0: Вообще, мы сейчас с тобой в таком культе продуктивности существуем. Постоянно в каких-то занятиях. И подкаст, и спектакли, У тебя еще и съемки. И семья, само собой. У меня есть такое ощущение, что лень, тема лени осталась в прошлом. В какой-то жизни, где было для этого пространство. Понимаешь, о чем я? Ну, не согласен. Тут...
1: Тема свободного времени осталась в прошлом, скорее. Ну да, да. А, а тема лень она продолжает быть актуальной. <с> Очень часто лень вставать. Особенно если не выспался, что чаще всего происходит. Очень часто. Да. Иногда лень взяться за какое-то дело. Если там говорить даже про то, что мы там с тобой для подкаста делаем, там, например, ты мне там присылаешь какую-то там задачу. Я такой, ну да, mm -hmm. да, надо сделать. Записал себе в список задач, а когда и времени даже бывает находишь
0: свободного, но просто тебе лень. Ну да. Ну, поначалу у нас был такой супер какой-то запал на это все. Мы... И как-то скопом все делали, а потом реальная жизнь пришла в чат, начались спектакли-репетиции, и когда совмещаешься, это уже такой, так, мне еще сегодня писаться, скорее всего. Я никакущий, я хочу в постельку и часов 15-12 проспать, а потом просто смотреть, какая у меня красивая книжная полка весь день например, я вот сейчас начал активно заниматься фитнесом с приложением, да, вот так для поддерживать себя в форме, скажем так. У меня мой дружище Руслан, мой лучший друг в Грузии, и мы с ним перекидываемся друг к другу, отправляем кружочки, где мы потные, позанимались, вот. И он чертяка такой, занимается по два раза в день. Или там он такой, я устал, я еще силовую сделал. И он не отправляет там ежедневно. Он меня обогнал на, на месяц. По вот. количеству занятий? Ну да, на, на 30 дней вперед он уже сделал. То есть если я как в те дни, когда я там, пропущу один, пропущу другой. Э, был месяц, когда я там вообще один раз на месяц позанимался где-то, может быть, в ноябре, я не знаю. Вот, а он... Ну, я уже новое приложение скачал, там, вот, тут уже бесплатно, то же самое, только плюс силовая, нормальная. Я такой, как ты... Но все равно мотивируюсь, я все равно встаю. Сегодня не позанимался, вчера еще занимался. Может быть, после записи каким-нибудь чудом я найду себе силы. И поначалу было очень-очень лениво. Потом как-то привыкаешь, привыкаешь. А потом бежи к вопросу о дисциплине. Вот. Лень, прокрастинация. Это как-то более знакомо. Много чего откладывается. Вот лень уже не знаю как, но когда есть такое вот э, емкое понятие, говорящее о том, что ты... тебя сделаю, но не сейчас, а потом, а потом не наступает. Это как-то вот, вот... Это я больше понимаю сейчас, чем лень. Мне как будто некогда лениться, что ли.
1: Mm, ну, да. Нет, я нахожу всегда время, чтобы полениться. Просто это не означает, что я перестаю что-то делать. То есть мне... Очень лень ехать на съемки. Особенно, если это в 6 утра надо быть на площадке.
0: очень ему лень на съемки ехать. Знаешь,
1: когда ты... Проблемы белых людей. Да, проблемы белых людей. Но знаешь, когда ты приехал в 2 часа ночи с предыдущего съемочного и поспал 3 часа, просыпаешься в 4, и в 5 тебе надо уже быть на точке, чтобы тебя повезли, и в 6 надо быть на площадке. И ты такой, да, нет, надо работать, надо... Деньги зарабатывать, надо угу. дальше сниматься.
0: Ну да, когда график сумасшедший, конечно, есть такое.
1: Вот, то есть, а то, что я ленюсь, это не означает, что я не делаю что-то.
2: Угу.
0: Вернее, не всегда означает. И внутренняя нехочуха, которая тебя держит и такая, ну, можно я еще чуть-чуть там по позалипаю, делу. Да, да
1: очень часто нужно это преодолевать. Иногда это легко преодолевается. Особенно, если у тебя какие-то договоренности. Если, там, нужно ехать на озвучку аудиокниги, нужно ехать на съемке, Тебе нужно быть конкретно к этому времени. Нужно снимать подкаст. Мы с тобой договорились на определенный день. И я понимаю, что мне нужно в 11 быть уже. Я понимаю, да. Но у меня еще есть дела, которые мне нужно сделать. Там, мне нужно что-то там, подготовить там, по своим каким-то еще другим работам. И вот ты начинаешь откладывать это все. Ну, естественно, какие-то обязательства ты уже априори не можешь откладывать. Нет, можешь, но потом ты огребешь ну, очень да, сильно. Да. Сначала один раз, может быть, тебе простят второй раз уже
0: посмотрят кос, в третий раз с тобой просто не захотят работать. Конечно, дальше уже репутация. Угу. Я все борюсь со своей дурацкой привычкой опаздывать. Даже не привычка опаздывать, ну, действительно, просто вот даже 5-минутное опоздание, я уже чувствую, блин, опять это вернулся в меня, этот бес. А этот бес, он как раз таки с ленью связан, когда ты еще пять минут, еще 30 минут... Пять минут сна кажется, что ты успеешь все выспать за эти пять минут, никогда такого не происходит. Стараюсь все больше распланировать мое утро, чтобы было что-то до репетиции, до театра, чтобы как-то вот это вмещать. И приезжать, конечно, вовремя. Простите, все, к кому я опаздываю. Я каждый раз это через себя провожу как удивительный ну, вот как падение. Только, только что книжка упала, вот, 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 так, вот так внутри меня душа в пятки устремляется, когда я чувствую, что я чуть-чуть-то приопаздываю. Пусть полежит. Да. Пускай отдохнет.
1: Хоть кто-то отдохнет. Ну, а это ты про опоздание говоришь? Ну, как проявление да, лени? Это как,
0: да, это мое проявление лени. Вот. А еще что-то стыдно? Я в этом признаваться, ну, да. Еще... Ну, у меня дисциплины сна нету никакой. Я как бы, как проявление прокрастинации и лени, я могу залипать в ленту, вместо того, чтобы лечь в нужное время и уснуть. Потому что хочется поваляться, полениться, что вот-вот-вот вот будет что-то новое, ты не весь день что-то делал, хочется вот этого вот времени, когда ты наедине с собой какой-то, ну, залипаешь или что-то. И обычно для этого есть выходные или какие-то дни. Оно чаще всего происходит так, что свободных дней просто нету, И ты в деструктивный цикл входишь, то, что ты себе портишь ночь, соответственно, портишь настроение, портишь день. Вот стараюсь этого лечиться, купил снотворное, не всегда помогает, но в любом случае тоже телефон надо подальше убирать себя. И вот в этот... Вот, чтобы мне друзья столько рилзов присылают, блин, мне их смотреть некогда, мне их лень смотреть, ну, <связать> 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 когда мы начали подкаст писать, я вообще и, и, и исчез и с их поля зрения, мне потом претензии прилетали, чего не реагируешь, мол, вот, у меня есть два лидера, которые по 40 в день могут э, фигануть э, в лучшей форме, когда они, вот. Вообще шикарно. Ну, теперь я распределяюсь. Теперь распределяюсь. У меня есть там есть время метро. В метро можно два варианта. Либо что-нибудь сделать полезное, для подкаста что-нибудь, или для, ну, для работы почитать что-нибудь, если это необходимо, и жмет уже. Либо вот я понимаю, что вроде необходимо, можно в метро позалипать, и пошел по веренице рилсов. Пошел поверениться рилсов. Бывают э, дни, когда я в метро не посмотрел, ночью вернулся уставший, завтра рано вставать, подкаст писать, а я еще комплексую по поводу своих мешков под глазами, но все равно деструктивно листаю рилсы, которые мне скинули, не только. Вот. И там еще есть вот это тоже откладывание, прокрастинация. Ну, через час засну, вот столько-то часов посплю, а потом сокращается это время, сокращается, сокращается. А спать ведь так классно. Какого фига я этого не делаю? Это очень клево. Это вообще Мы Всем советуем да. спать. Спите
2: хорошо, высыпайтесь. У меня очень смешно проявляется моя прокрастинация.
1: Я же вяжу крючком, и бывает, что я прихожу вечером домой, где-то еще время, там, 10 вечера. Я обычно ложусь в 2 часа ночи, к сожалению. Сейчас пытаюсь как-то сместить это время. И у меня есть какие-то там домашние дела. Там, нужно убраться дома, там, приготовить ужин. Может быть, по работе что-то сделать, что сделать, по подкасту что-то сделать, по каким-то еще вещам что-то написать. А мне лень. И я вместо того, чтобы делать дела, вяжу крючком.
0: Неплохо. Обалденно, Продуктивная да. Продуктивная лень получается
1: какая-то. Да, но только, понимаешь, я еще вяжу крючком при этом, и я вяжу и такой, что я делаю? У меня же работа. А -а -а. Мне же нужно монтировать, мне же нужно там что-то это, мне же нужно с кем-то там обсудить, мне завтра вставать, мне к 11 утра надо быть на студии, чтобы записываться. А я при этом сижу и вижу и продолжаю вязать при этом. Угу, то есть ты в загоне в таком еще. Да. То есть я ленюсь, сам себя корю за то, что я ленюсь, еще тем более таким способом, мать его. Ну, ты же что-то
0: делаешь. Mm -hmm. Ну, так делай просто что-то, что нужно по делам. Это знаешь, как нужно что-то сделать срочно, какой-то дедлайн, и он все наступает-наступает, а ты вместо этого уборку генеральную намутил, чтобы себя привести в нужное состояние рабочее какое-то. Ну, вполне знакомая история, мне кажется, для многих. Иногда, кстати, у страха глаза велики, вот и у Лени также. Тебе кажется, задача, которую ты не хочешь делать, просто неподъемнейшей до тех пор, пока не сделаешь. А сделаешь такой, да господи, это была такая ерунда. Помыть пол в ладос. Помой пол, это несложно. Ну, в плане быта у меня, на самом деле, довольно ленивый человек. Я заметил за собой, особенно когда я в рабочем темпе, тут все рушится явно. Тут прямо действительно нужна дисциплина уже уборки какой-то. Потому что это самое откладываемое мной занятие. Уборка, даже элементарные вещи. То есть я делаю минимум, возвращаясь домой, я делаю прям минимальную какую-то посуду помыть, ее постирать. И все. Вот. Я, не, я себя не научил до сих пор. Вот. Какой-то чистоплотности вот этой дисциплине Как у тебя с тем? Когда
1: я жил один... То есть когда я еще учился в академии, потом еще год после этого, пока Таня, жена моя, тогда еще будущая, не переехала, я в плане быта был просто отвратительным человеком. То есть я не подметал, не убирался, еще много чего не делал по быту, не хочу говорить, что и так мне стыдно за все это. Так что пусть ваше воображение додумывает, что там я такого делал, за что мне стыдно в плане быта. Понимаю тебя
0: и принимаю.
1: А, при том, что самое смешное, что когда я приходил к друзьям в гости, например, я, наоборот, становился гиперпродуктивным. То есть я мог... Давай я ужин приготовлю. Угу. Давай там у тебя... Я уберусь. Давай подмету у тебя. Давай я посуду
0: помою. Я посуду у других людей чаще мою, чем у себя, мне кажется. Вот, да. Это так легко, когда у другого человека да. там, за собой просто помыть посуду после, там, если тебя типа, угостили. После да. обеда, после ужина.
2: А Я почему? Такой, Я
0: заодно помою все остальное. Почему? Почему? Я не, вот, не понимаю, почему? <съ�вэп> хороший вопрос. Не знаю, сталкиваешься с самим... Я, я же говорю, у страха глаза велики, и у Лени глаза велики. Сталкиваешься с самим собой, сталкиваешься с задачей, она как бы... Чем дольше оттягиваешь, тем больше растет эта задача, как, как домоклов меч, как снежный ком над тобой, и ты такой, ну... Потом, потом, потом. Вот. Но иногда в, у меня есть примеры в моей жизни, когда есть переключателей я такой... А посмотрю-ка это по-другому, просто возьму и сделаю. Бац, и это все... Снежный ком тает, домоклов меч падает, и, слава богу, не отрубай себе голову, и все нормально. Да.
1: И вот, то есть, про уборку, про какой-то быт. Вот когда, получается, ко мне Таня переехала, и мы стали уже жить вместе э, постоянно. То есть, не короткий период, когда я там приезжал на каникулы, или она приезжала ко мне сюда. Вот когда мы стали совместный быт вести, мне гораздо легче стало этим заниматься. Я, честно скажу, я не супер много по дому делаю, как я думаю. То есть там я мою посуду, я выбрасываю мусор. Это такие минимально постоянные обязанности мои. Там я как-то помогаю со стиркой. Остальные вещи делаю чуть реже, к сожалению. За что я себя корю. Но тут я понимаю, что... Это же то же самое, что и когда ты приходишь в гости. То есть для себя мне сделать лень, для себя подмести полы, помыть посуду, приготовить ужин, мне лень.
0: А для моей жены мне не лень. Вообще нужно относиться к себе как... К своей, своей жене. Да, как к своему любимому человеку. Я тоже замечал такое, почему я за Мариной ухаживаю больше, чем за собой, и охотнее. У нее дома я супер просто... Ладно, я преувеличиваю. не супер, но если я вижу, что что -то надо прибрать, я такой аккуратненько там, не мешая, пока она работает, так, пам, 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 там посуда, вот, 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 так а, красивенько все, вот. и довольный такой вообще, вот. А что? А вот здесь оказываюсь и такой, ой, все. Стирка, поехали, mm -hmm. стирка, крутись, а я пока позалипаю.
2: Захар, Захар. Захар!
1: Вот. И я для себя это определяю так: что мне не лень делать что-то для другого человека. Потому что мне хочется казаться для него хорошим. Мне хочется быть хорошим человеком. А для себя не хочется быть хорошим человеком. Ну а что про себя? Я знаю
0: так про себя, что я не очень хороший человек. В чем не стараться на себя? Ну вот, возьми себя, как. Одного себя и другого себя. Того, кому доказываешь, и того, кто воспринимает. И вот порадуй себя того, который, который вот воспринимает. Сделай себе подарок на будущее. Я сейчас говорю, я мало чего из этого делаю, конечно. Но эти подарочки на будущее какие-то, когда я вот, ну, какую-нибудь маленькую штучку сделаю, чтобы мне потом было легче, это прикольно. Это лучше, чем рился смотреть всю ночью, и потом мучиться. Это подарочек уже плохой, это уже уголечек тебе в носочек сам себе кладешь, как плохой Санта.
1: Ну вот да, видимо, я не знаю, это видимо, с возрастом понимаешь, или как. Или просто как-то мозги начинают по-другому работать, независимо от возраста. Я не знаю. Я, например, когда у нас сын родился, я думал такой, господи, как вот там... Понятно, что мама с ним намного больше сидит но все равно как-то надо ей помогать, будет как-то там подгузники менять, наверное, вставать и что-то это делать. Я по сравнению с Таней очень мало всего этого делаю. Но, например, когда, там, скажем, нужно подгузник поменять, если я могу, я сразу встаю и я ей помогаю. Она одна может, но я понимаю, что ей со мной легче это сделать. Ей со мной одеть меня легче. И у меня нет вообще в этом плане такого-то, что... Блин,
0: не хочу делать.
2: Наоборот, я
1: сразу
0: подрываюсь.
2: Uh -huh.
0: ну, тут еще как бы и зревного внимания ребенку уделить. Это же срабатывает, что-то, мне кажется, внутри тебя. Что про любой возможности, когда ты рядом, ты будешь максимально рядом. Ну да, хотя
1: как бы я осознанно понимаю, что сейчас в сознании ребенка отца не существует. Есть мама. Uh -huh. И понятно. Это абсолютно нормально. По-другому быть не может. В любом случае. Потому что, потому что мама его кормит, потому что мама с ним все время сидит, потому что он в ней жил э, 9 месяцев. То есть это часть тебя в прямом смысле этого слова. И, естественно, там другой уровень взаимоотношений. И то есть я понимаю, что как бы фигура отца там ну просто нет пока.
2: Но все равно вот мне помочь э, жене для меня это важно. То есть какая-то происходит борьба с ленью
1: через то, что мне хочется помочь человеку. Я в этом испытываю, знаешь, как по Страсбергу потребность.
0: Ну да. Это физическая необходимость прям. Мне кажется, чем больше ответственности в жизни и людей, которые от тебя зависят, тем как бы легче перейти в длительную часть. Потому что, когда ты сам наедине с собой, опять же, ты говорил, что ты жил один и жил в неприбранной комнате, ответственности меньше. Я почему и вел про разделение себя на две какие-то личности, потому что ты сам перед собой тоже ответственен. Настолько, насколько это возможно. Ты сам себе родитель. В каком-то смысле.
1: Фиговый я сам себе родитель. Не хотел бы я
0: себе таких родителей. Ну, ты можешь стать лучше. Ну, сейчас тебе это не так актуально, потому что у тебя есть ребенок. Как бы пора уже воспитанием другого человека заняться. Угу. Себя уже поздно воспитывать. Да. Ну, опять же, как там говорят, это как в самолет. Сначала маску на себя, потом на ребенка. О, да. Вот. Ну, так что стоит уделять время и себе, и воспитанию себя. Может быть, даже мы этим и занимаемся, разговаривая на подкастах. Занимаемся чем? Воспитанием себя, в каком-то смысле. Когда проговариваешь некоторые мысли, обсуждаешь темы, которые тебя волнуют, не знаю, как ты, но я заметил за собой, что некая терапия и некая работа над собой все равно проходит.
1: Ну да, действительно, я тоже это заметил еще на самом первом выпуске, что, знаешь, вот все время говорят люди, которые не ходят к психологам и относятся к этому скептически, они говорят, ну что тебе идти к этому психологу? Ну просто поговори с, это, с человеком и все. Мне вот даже как-то сказали, что ну просто у тебя нет человека, с которым вот тебе вот можно поговорить близко. Но это, конечно, похоже. Вот то, что мы с тобой разговариваем на разговор на кухне. Но поскольку мы выбираем какую-то одну тему, и мы ее обсуждаем, вокруг нее обсуждаем, этот разговор становится гораздо более продуктивным ну, на да. коротком промежутке времени.
0: Да, потому что есть какие-то уровни, есть поверхностный уровень, где можно обсудить как-то лениво. Ну, в целом выпуск был бы типа «мне лень, мне тоже, пока». Вот, обсудили лень. Пожалуйста. А тут мы постараемся что-то, какой-то опыт вспомнить, прожить, его обработать, поделиться, сказать, у меня так, а у меня иначе, сравнить, отрефлексировать. Я поэтому переслушиваю наши выпуски, потому что я некоторые мысли, некоторые тейки хочу сформулировать до конца. Ну вот, и пример с ленью,
1: точнее, с борьбой с ленью. Вот я привёрк привел пример из личной жизни и вот пример в работе. Например, вот то, что мы с тобой делаем, мне часто лень там, сесть за монтаж или сесть за что-то. Или даже просто написать, что а, давай вот сделаем вот это. Просто написать это 10 секунд, черт возьми. Но лень. Но у меня в голове пролетает такая мысль, что если сейчас я за это не возьму сейчас я это не сделаю. Потом я за это огребу. Не в смысле, что ты меня будешь бить, <с, <с, а, а в смысле, что дела накопятся, и ты не успеешь, и ты не сделаешь, а ты уже пообещал. Вот обещание, что я обещал тебе, не впрямую проговаривая, что мы это будем делать.
0: Это тоже в некоторой степени забота о себе. Просто ты это делаешь через обещание другому, произнесенный слух или просто ну, или через решение, да, зависимо от другого. Но в целом то, что ты проделаешь, это тоже даже это сказал, что ты бережешь себя будущего от полного обвала какого-то и дел, и переживаний, от какого-то стресса. Потому что накопится много, и это разгребать долго. Вот. Ну, может быть, можно сформулировать, что лекарство от лени – это забота о себе, как о любимом человеке. Ну, наверное, культ продуктивности мы как-то не будем развивать. Супер как-то рьяно, потому что, очевидно, есть ситуации, когда... Не знаю, мне кажется, в нашей профессии есть такой культ продуктивности, который не свойственен другим. Мы, мы пашем пока не остановимся, мы пашем пока неизвестно, как плаваем, неизвестно, как делаем.
1: Не согласен. Трудоголизм, термин трудоголизм возник не у нас. Ну да. А в других профессиях этого тоже очень много. Я, например, когда в студии Лебедева работал, там можно оставаться на ночь. Mm -hmm. И там для этого есть все условия. Там Хостел есть внутри, там можно... Фабрика кухни не работает, можно с собой еду на ночь оставить. Микроволновки есть, можно разогреть спокойно. И я когда туда только устроился, я оставался там на ночь. Uh -huh. И работал там до 7 утра. Ну, потому что я был под таким невероятным впечатлением от того, что я там впервые оказался, что я там туда попал, что у меня первое в жизни настоящая работа, по трудовому договору, мне будут платить деньги. <свят> То есть, и там вообще, в принципе, невероятно круто, можно как-нибудь будет про это рассказать, что я был на таком вдохновении, что я не мог уснуть до 7 утра. И я работал, я сидел, работал, 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 работал. Ну, это я, я был вдохновлен. Но при этом там осталось несколько человек в студии. На ночь я видел, что они там ходят, там кто-то сидит на диване работает, кто-то полулежит, работает, а эти люди там кто-то явно не первый год, и они остались на ночь работать. Так что трудоголизм — это не только у нас.
0: Да, я думаю, ты прав. Наверное, опрометчиво я привязал трудоголизм только к актерской профессии. Вот, извиняюсь перед теми, кто был этим задет высказыванием, я сейчас отрефлексировал. И я к чему вел-то, я к тому, что давай не будем раскручивать культ продуктивности в выпуске про лень. Все равно нужны явления и с точки зрения человека, которого, которому ну, не надо никуда идти а, расшифровать. С точки зрения человека, ну я таким являюсь иногда, а, человека, кото, которого лень может на какое-то время взять и задержать. Ну и не отпускать. Не знаю. Потому что если мы будем говорить об этом как, с точки зрения людей деятельных, мне кажется, это будет какое-то назидание. Просто делайте, просто работайте, вы чего, встаньте. А это же иногда не просто встать это же иногда не просто выйти из такого какого-нибудь депрессивного или просто пассивного состояния, а, когда оно еще и завязано на, на каком-то самобичевании. Та же прокрастинация. Ты даже механизм прокрастинации описал, когда говорил, что себя все больше и больше ругаешь, пока вяжешь и откладываешь что-то. Это же у многих, почти у всех сейчас этот механизм работает. Вот. Иногда нужно, опять же, в диалоге с самим собой находить территорию для отдыха полезного. Позволять себе полениться. Там где-то уместно. И не ругать себя за это. Не надо себя ругать за отдых. Абсолютно согласен.
1: Вот не ругать себя за отдых. Но когда одно дело это отдых, а другое дело у тебя есть дела, которые лучше бы сделать, mm -hmm. я лично в этом плане люблю быстрее сделать и потом mm -hmm. уже лениться. То
0: есть ты берешь лень на храпом. Mm -hmm. Ну, стараюсь, во всяком случае. То есть через силу заставляешь себя сделать.
1: Да, Через потому что еще. я предвкушаю, что вот сейчас я сделаю, а потом... Награда. Да. То есть лень для меня иногда выступает как награда.
0: Я тоже так много раз сделал. Недавно поймал себя на том, что я пытаюсь сделать вот та же самая схема, на самом деле, с наградой, только тоже в диалоге с собой. То есть я не говорю сам себе, ну-ка ты взял себя в руки и сделал быстро. Я говорю сам себе, простишка, родной, Дружище, Владосик, смотри, как мы сделаем. Сейчас будет сложно, но мы это справимся. Мы с этим справимся, мы это проработаем, а вот потом будет так кайфово, братишка, я тебе обещаю. Причем мы еще себе сделаем такую штучку, которая нам очень нравится, и успокоимся, и вот будет у нас время для этого. А сейчас нужно поработать. Я как бы иду на диалог, договариваюсь больше, чем заставляю. И это так хорошо влияет. Может, это будет попахивать какой-то шизой, что я разделяюсь на какие-то две личности, но мне кажется, вполне нормально. Даже в психологии есть такое фигура родителей, фигура ребенка в одном человеке. Даже в театре есть такое? Да. эпический театр. Поясни. Метод отстранения. Еще. Я знаю, но мне интересно, как ты это расшифруешь для зрителей, да и вообще напомнишь мне. Есть. А...
1: Такой театральный деятель был. Бертольд Брехт. Жил и работал в Германии в 20 веке. Застал войну, уехал из страны, потом вернулся, работал в ГДР. И он вывел такую теорию эпического театра, что нужно играть на сцене полностью включенным, погружаться в персонажа, но в какой-то момент нужно взять и от персонажа отойти, отстраниться. И посмотреть на него со стороны. Может быть, даже со зрителем обсудить со стороны. Вот смотрите, вот сейчас персонаж совершал вот такие вот действия. Как я к этому отношусь? Как вы, зрители, к этому относитесь? И по теории Бертольда Брехта вот такой метод, он воздействовал на разум зрителя, а не на его душу. Не, точнее, не так даже. Он воздействовал не только на душу зрителя, но и на его разум. Что не только, что вот... Ах, я вот почувствовал. А наоборот. Человек что-то осознал, что-то в человеке переменилось.
0: Для меня это визуально представилось, как если бы ты маску снял и оставил ее вот здесь, и говоришь, уже смотришь, смотрите, какой он. А, как бы отдельно от себя. Или как бы шкуру снял, там не знаю,
1: что-то такое. Бертольд Добрехт очень много взял из японского театра Кабуки. Он где там работа с маской и прочее. Он на самом деле вот для своей системы он взял очень много... Я могу сейчас бесконечно об этом разговаривать. Вообще, я, моя любимая тема Брехта. Обожаю просто. Нужен выпуск по Брехту. Меня настолько не хватит. Я не настолько в нем разбираюсь. Но нужно кого-нибудь позвать. Да, какого-нибудь брехтолога. Брехтоведа. Брехтологиста. Вот, на самом деле Брехт для своей системы, он взял и систему Станиславского, то есть включенность персонажа, он не говорил никогда про то, что не нужно включаться персонажа, нужно, но он для себя взял и Мирхольдовский метод, что это такой площадной театр, такой цирковой, такой прям яркий форменный театр, он взял из греческого театра хор, то есть у него, например, вторая особенность системы эпического театра это зонги, что, ну, зонги — это сонг, песня. И вообще в его системе зонги исполняли не актеры, а выходил отдельный артист, который исполнял песню. Один? А, да. За весь хор? Нет, мог и хор исполнять, мог и отдельно mm -hmm. артист, который поет именно, а не тот артист, который э, играет роль. А артист, который играет роль, он выходил за кулисы, но он мог посмотреть на, на исполнителя песни и мог как-то отрефлексировать то, что он сам сейчас исполнял. Подумать о том, что «Ага, вот мой персонаж делает так». И это влияло на его актерскую игру. Шикос. Ну, там, там столько вещей, прям балдеешь. Мне просто
0: нравится, как ты запомнил и сформулировал все то, что у меня из головы вылетает каждый раз. У меня очень много очень хорошей информации из головы, просто... Фух.
2: Не у тебя одного, не переживай,
0: у
1: меня да. тоже. Вот, ну, возвращаясь, то есть, к теме лени.
0: Ну, я правильно понял, что ты это сравнил как выход из персонажа и разговор с ним, и, по не как выход из какого-то своего состояния, в том числе из ленивого, и, и разговор, диалог с самим собой, вот, как отстранение от себя, но при этом в, в диалоге? Слушай, я настолько длинную цепочку еще не составил.
1: Ты ее составил за меня. Потому что я говорил как раз про то, что вот ты говорил про разделение себя на две личности, mm -hmm. которые между собой взаимодействуют. Или одна личность
0: смотрит на другую. Да. Ну, это как, типа, не хочу, мне лень. А потом снял. А тебе не хочется? А тебе лень? А почему? Ну, я устал и не выспался. Ну, мы потом поспим. Ну, ничего, у нас будет время. У нас будет... У нас, нам завтра вообще не так уж рано вставать. Так что мы поспим. Ну, я хочу поесть, давай тебе куплю шоколадку. Вот такие штуки, понимаешь? Ну да, да, да.
1: Это, кстати, вполне хороший способ борьбы с ленью. Ну да. Диалог самим с собой.
0: Да, вообще найти источники этой лени. Может, ты и не, там, не выспался, не поел, не попил воды. А, вот. Или просто настроение, ну как бы... Там уже это завязано на негативных эмоциях тоже, на грусти. Иногда не хочется ничего делать, или появляется апатия от а того, что случилось что-то страшное. И, а страшно может случиться, даже если ты этого не осознал полностью. Вот, какое-то непережитое событие. Я сейчас опять разговариваю языком рилсов и психологов, которых я наслушался и зарубежных, и разных, но, по крайней мере, проговаривая это, я нахожу какую-то формулу для себя и вот с тобой делюсь. И с вами, конечно же. Вот из этого диалога тоже можно же как какую-то попытку самотерапии сделать и вывести себя из состояния. Ну, конечно, ну, еще раз повторюсь, но это важно. Ругать себя за негативные эмоции не надо. Не надо запрещать себе быть обиженным, злым, там, уставшим. Нужно понимать это в себе. Ты не только, ну, там, люди не идеальны, многогранны, бывают в разных настроениях, и это нормально. Это и есть быть человеком. Поэтому я очень не люблю такое жесткое порицание лени, навязанное какими-то культурными кодами в нашей стране, вот когда, не знаю, может быть, был какой-то суперкульт, может, в Советском Совете был такое, я не знаю точно, но что вот, типа, ленивый, то не ядец, прочь, вон, бы набили ленивых, и ощущение, что это сохранилось в, в каком-то менталитете. Ну, может быть, да, и плюс на это
1: накладывается как раз вот этот вот культ продуктивности. Mm -hmm. И оно все вместе перемешивается, и в итоге а, быть ленивым становится чем-то ужасным, mm -hmm. чем-то зазорным. Хотя это не всегда так. Конечно плохо лениться, потому что если ты будешь все время лениться постоянно, ты ничего не будешь делать. И с ленивым человеком не захочется работать.
0: Извини, я вспомнила одну штуку. Мне так хочется перечитать Обломова сказал я ну, в голове своей, сформулировал, перечитать. А потом вспомнил, что я его не читал. Я прочитал одну главу, а потом по одной... Я прочитал Сон Обломова и написал сочинение, как будто я знаю весь роман. Получил пятерку, успокоился и забил. Шикарно. Вот. Это просто мета-лень какая-то. Удивительно. Мне было. Лень читать Обломова. Надо прочитать Обломова. Я часто, кстати, я такой человек. Я говорю, надо перечитать, хотя на самом деле я не прочитал нормально. А это, на самом деле, частая история. Кто-то проводил исследование на тему того,
1: что люди часто говорят, что они что-то смотрели, что-то читали, какую-то музыку слушали, хотя они этого не слушали, не смотрели, не читали. Uh -huh. ну, чтобы из страха показаться глупым или там, вот. Да-да-да. Самые такие яркие
0: примеры — это с какими-то популярными фильмами. Например, там, скажем, «Звездные войны». Да-да, я столько раз слышал, ты не смотрел «Звездные войны». Я не смотрел «Звездные войны». Я смотрел только последний фильм, я установил в кинотеатре. Как и многие Да-да-да, я слышал такое И вот это вот э, такой гон э, того, что ты что-то не видел, не знаешь Он страшнее, чем просто сказать типа Да-да, смотрел и все это смотрел Да-да-да И притом
1: э, это настолько глубоко в нашем культурном коде Что ты не смотрел, но ты уже все знаешь Ты знаешь, кто там кому отец да, да. Ты знаешь, у кого там с кем вась-вась Кто кому дядя и прочее да. Поэтому ты даже не смотрел, но ты уже это все знаешь
0: Сюжет звездных войн я знал еще в детстве, просто отрывками их видел. То есть ты, ты маленький увидел типа Люк я твой отец вот эту сцену и все, это уже знаешь. Первые три, три фильма пока или какие? Ну да, первые хронологически, допустим. А, вот. Да, да, на самом деле, ну у меня есть тоже такая черта, что я иногда хочу казаться компетентным, но все равно пытаюсь себя пытаюсь быть и с собой честнее, и с другими. И ну, не смотрел, ну, не читал. Другие книжки читал, что думаешь, ты читал все, что я читал, ну, у всех разный бэкграунд. Вот. И уже проще отношусь к тому, что ты не смотрел это. Самое прикольное, когда, э, когда чем быстрее переход, вот из этого ты не смотрел в. Посмотри обязательно, потому что там вот такая штука тебе понравится. Когда ты не смотрел, посмотри. Это такое типа, ну, спасибо, блин, посмотрю, наверное, не знаю, как-то не особо хочется. Вот, а когда, а когда человек загорается и говорит тебе пам, 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 ты чем больше он тебе это рекламирует, загорается, тем больше у тебя откладывается так. Я даже списочки пишу, там посмотреть, вот это посоветовал такой-то, вот потому-то, потому-то, Даже прикольно.
1: Вот, и то есть какое-то вот это вот порицание общественное, и как раз с Ленью тоже есть. Но тут хотя бы чуть-чуть это более объективно. Потому что действительно, скажем, если ты берешь, например, ты ставишь спектакль. Я там сейчас не про свой говорю, я говорю вообще. Я это представлял себе, с ужасом эту картину представлял. Допустим, ставлю я спектакль. И мне там под роль какую-то главную там очень подходит один актер. Очень. Я вот прям представляю, что, блин, вот он идеально выполнит то, что я хочу. Он идеально воплотит тот замысел. Он просто гениально подходит под эту роль. Но я, например, знаю, или в процессе работы с ним понимаю, что он ленив. Что он не работает. Что он опаздывает на репетиции. Ну что, что, проспал. Он не делает какую-то работу дома. Элементарную. Я не прошу там вести ролевые тетради, но просто элементарно подумай. Подумать времени вообще не занимает. Можно думать параллельно с чем угодно. Но он этого не делает, потому что ему лень. Какие-то вещи просишь его сделать для спектакля, он не делает, потому что ему лень. И тут ты уже думаешь, ну круто, ты подходишь под мой замысел, да. Мне очень хотелось с тобой поработать. Но вот эта твоя лень, она просто убивает все желание работать с тобой. Я лучше возьму человека, который, может, не так идеально подходит. Он тоже подходит, ну, типа, не так вот, как будто я прям вот такого вот его вижу. Чуть меньше подходит. Но зато он работоспособен, он делает те вещи, которые ты просишь, и он в итоге воплотит то, что ты хочешь, даже еще лучше. Потому что он работает, он не ленив. И
0: вот это для меня гораздо важнее, честно говоря. Что-то я сейчас подзагнался, я посмотрел на себя глазами своих режиссеров. М -м есть над чем работать, конечно. Ну, всегда есть, но я чувствую, что я могу создать своими опозданиями впечатление артиста, непродуктивного и ленивого.
1: Ну, создать впечатление — это вопрос того, как тебя, опять же, видят со
0: стороны. Ну да, опять же, я из-за других думать не могу, поэтому мы эту этот загончик отпускаем спокойно. И сейчас еще одну штучку расскажу. Вспомнил, был я, значит, в лагере «Звездочка» в Пензе. Кстати, там, там же в Пензе с Мирхольдом познакомился. Не лично, но в музей сходил, в дом-музей и театр. Вот. В общем, были мы там с театральной
2: студией. Uh, у нас uh, педагог наш, потрясающая, Марина Викторовна, uh,
0: она какой-то, она приехала вместе с нами, она была и куратором, и вела нас, и она, какой-то надо было поставить ей там, там несколько сценок для какого-то мероприятия в этом лагере, uh, она взяла нас и кого-то из тоже театральной группы, но каких-то из других городов, ребят uh, Вот. И там, по-моему, было, кроме нас, еще там мальчик и девочка. И они, мы делали что-то типа предметов, наверное, какие-то предметы изображали. То ли светофор, то ли что-то такое. А, вот. И там вот эти мальчики и девочки. Девочка очень зажженная, все делая, там. Очень любит театр. Вот прям такая, прям запомнилась. Яркая очень. А парнишка такой, пухловатый, что-то слушает в наушниках музыку. А, вот, что-то там иногда, и она попросила что-то сделать, то ли там встать куда-то, то ли какое-то небольшое физическое упражнение, что-то такое, и он даже не помню, сказал, что ему или нет, или просто как-то лениво сделал, или пошел, или вот там, типа, да я, я пойду лучше там погуляю, или что-то такое, в общем, было, но ее реакция, она такая, она глубоко театральный человек, она такая, а ты ленивый артист. Да у тебя будущего-то не будет, если ты так будешь работать. Я не знаю, попало ли это в него, наверное, нет, но в меня попало жестко, потому что она как-то это точно, не так, как я, а точно сформулировала. я такой, блин, в этом же как бы граница между человеком страстным и человеком, который на это смотрит поверхностно. У человека, который смотрит на это поверхностно, лень переборет любой любой творческий замысел. Понимаешь примерно? Да, я понимаю, да. И вот ты даже
1: сказал, я сейчас представил, если бы мне такое сказали, да, да даже в подростковом возрасте, тем более сейчас, даже если бы сказали, в меня бы это очень попало. Угу. У меня бы там было все, У меня бы там было смятение, я бы злился, я бы... Потому
0: что есть такой... Крутой мотиватор. Да. Есть такая страсть. Как бы, это как лакмусовая бумажка, что ли, наверное, в этом плане. Ну, знаешь, что тоже надо отделять,
1: что бывают, мы с тобой знаем примеры, человек очень страстный, угу. но его эта страстность,
0: она непродуктивна. Ну да, как вспышки, как будто пыли в глаза. Есть ну такие да. люди, да.
1: Или нет, или может быть, что человек... Может, он...
0: искренне любит, но да. непродуктивен и недеятелен. И поступки не совпадают с вот этим вот прекрасным образом, вот этим вот, 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 этим вот я такой, я сейчас так, я вот настолько всего наделаю, грандиозные планы, никакого воплощения. Да, есть такие. Я боюсь стать таким в некотором плане. Даже, наверное, боюсь стать таким в плане каких-то моих личных вот этих, помнишь, мы говорили про то, что загорелся, я не помню в каком из разговоров, Потому что загор... загораешься, потом как-то вроде бросаешь. Про контрабас ты говорил в прошлом выпуске. Да. Я вот боюсь, что я буду какой-то момент больше говорить о том, что я сделал, чем делать. Поэтому, когда я начал начали с тобой планировать подкаст, я уже начинал говорить об этом. Я такой, ну, я теперь инвестируюсь в это, мы теперь это сделаем. Оно как-нибудь да выйдет, потому что я, блин, не буду слов на ветер ранить. Ну, у меня это
1: вот сейчас с подкастом также работает, но раньше, и сейчас иногда тоже бывает, что. Что-то пообещаешь. Ну, всем скажешь вокруг, что вот я начал этим заниматься, вот я начал это делать. А потом просто, ну, что-то не сходится, становится лень. Mm -hmm. Или бросаешь, или находятся другие дела, и ты не делаешь этого. А хотя всем уже наговорил. И потом тебя спрашивают: Ну, что как делаешь? Я такой. Ну, нет.
0: Да, мне было такое. Да, не помню конкретно, но. Да. Ну да, вот этот период вдохновения, эйфории, когда ты такой начнешь, его нужно потом подкреплять. Ну, греет и греет надолго что-то, что ты можешь делать в любом состоянии, и через не хочу, и через лень. Все равно. Я где-то слышал какое-то... Либо проводили
1: исследования, либо просто какой-то там... Очень важный дядька mm -hmm. сказал такую штуку, что на работу очень выгодно брать ленивых. Ленивый человек, он не будет там долго сидеть, что-то там вытачивать и просто там доводить до какого-то идеала. Он сделает так, чтобы потом еще не пришлось переделывать.
0: Mm -hmm. Лень, двигатель прогресса. Mm -hmm. Я тоже хотел поговорить на эту тему, любопытно. У меня не было таких примеров. И я себя, хоть и чувствую иногда ленивым и прокрастинатором настолько, что в последнюю минуту делаю на максимум своих этих возможностей, и там вдруг внезапно получается какое-то чудо. Но не помню такого, чтобы лень перевела меня к какому-то крутому решению. У тебя было такое? В каких-то глобальных вещах нет,
2: но
1: в каких-то локальных решениях да. Например, скажем, вот я ставил со школьниками спектакль. И нужно сделать какие-то там вещи базовые, нужно сделать афишу, нужно сделать программку. И у меня не было, к сожалению, времени этим прям полноценно заняться и на это затратиться и прочее. Я сначала попросил своих школьников, но, видимо, им было
2: лень.
1: И я уже вытащил из них хоть какую-то идею. Мне не нужно было уже конечный результат. Мне нужна была какая-нибудь идея, потому что у меня вообще ничего в голове не возникало. Я попросил там двух девочек, художниц, чтобы они мне просто идеи покидали. В итоге покидала всего одна, очень много идей покидала. Я выбрал просто из них одну, которая более-менее попадает. Я не говорил, что там, а нет, ты вот еще кидай. Я хочу еще посмотреть. Я тут работал скорее на скорость уже. Что окей, okay, вот этот вот вариант. Смотри, сделай мне с ним вот это, вот это и вот это. Она мне делает, делает не совсем то, что нужно. Я такой, ладно, окей, okay, я это доработаю. Я беру, прошу знакомую художницу, чтобы она мне это сделала. Я говорю максимально просто. Не запаривайся вообще. Вот просто вот это, вот эту и вот эту вещь. Очень простые ТЗ ей дал. Она мне делает, я говорю: все, окей. Okay. Это не супер идеально. Это не прям вот то, что я такой. А вот да, это то, что я видел в виде своей афиши. Нет, нет, это просто, окей, нормально.
0: Мне пойдет, мне этого результата достаточно. Почему ты в какой-то момент рассказа превратился в Волон-де-Морта. в капюшоне? Володя без капюшона ходил, между
2: прочим. А говорится, можем. Можем подготовиться. Я уже боялся,
0: что ты скажешь. Можем
2: повторить.
0: <звы> Ой. Вот, то есть, здесь
1: э, моя лень сработала на то, что я какого-то удобоваримого результата достиг за короткий промежуток времени. И потом я познакомился там на этом театральном фестивале с режиссером. Мы с ним общались, он говорит, о, а это твоя афиша? Я такой, ну, да. Он говорит, ну, слушай, нормальная афиша, я сейчас подумал, как-то прям выделяется на фоне всех остальных, как-то так стилево сделано. Вот, я такой, ну, значит, нормально. То есть для взгляда со стороны понятно, что это
2: не
0: идеал, но как бы нормального результата уже достаточно. Зато конкретно. Да. Видишь, то есть в лени выследилась какая-то конкретика, выросла из лени какая-то четкость. Минимальные задачи. Вот это, вот это, вот это. Минимальная затрата на принятие простых решений. Угу. Ой, это хорошая формулировка. Надо записать. Минимальная затраты на принятие простых решений. Простые решения должны приниматься просто. Просто, по мою посуду, не знаю, должно быть просто. Просто сделай это. Блин, сейчас, конечно, не хочется говорить назидательно. типа просто начните делать, потому что к этому все скатывается. Но... Минимальная затрата на принятие простых решений. Нужно вернуть в себе в сознание, психологию, что вот это точно просто, это точно меня не убьет, не, ничего со мной не будет. А, и это можно сделать. И после этого будет хорошо. И можно себя как-то ну, наградить после этого. Ну да, это хороший способ для борьбы с ленью. Во
1: вообще, давай... Просто попробуем сформулировать. Какие есть вот способы борьбы с ленью? Мы уже определили, что? Понять, что это какое-то простое действие, mm
2: -hmm.
1: простое какое-то решение, и его
0: проще и быстрее сделать, чем не сделать. Да. Что еще? Ну, это выйти на диалог с собой, если даже процесс э -э, понимания сложен. То есть я как обычно, когда я такой сам пытаюсь с собой договориться, и такой, да это же просто. Я, такой, я понимаю, Башкой, что это просто, но мне сейчас как-то вот этого не хочется. И я... Стоп. А что тебе хочется? Неужели мы не можем тебе это обеспечить после того, как ты сделаешь такую маленькую штуку? Ну, можно, да, можно. А, а точно будет эта штука? Я такой, ну да. Ну, а что? Ну, тут деньги у нас есть. Там. Вот купим тебе такую вкусняшку, такую... Спасибо, папа. <смех> Спасибо, папа Влад. Пожалуйста,
2: папа сын. Папа сын. Спасибо, папа Влад. Пожалуйста, Влад сын. А, вот. Ну, в общем-то, понять, что это просто
0: непросто, поэтому какие-то маленькие приемчики а диалог с собой, вознаграждение, а... Представление результата, представление того, что вот ты это сделаешь, и будет гора огромная с плеч, а действие маленькое. А вот что делать, если что-то надо серьезное сделать? Какое-то серьезное решение принять? Ну, вопрос серьезности твоего решения,
1: точнее, вопрос серьезности того, над чем ты думаешь, если тебе
2: ленить этим заняться. Важно ли это? О, тоже хороший вопрос. Ну, иногда можно прислушиваться,
0: опять же, иногда можно прислушиваться к лени, возникающей в тебе, потому что это может быть просто какая-то другая эмоция, замаскированная под лень. Может быть, тебе это лень делать, потому что ты изначально ничем не загорелся и не хочешь. Тебя просто... Кто-то тебя увел за нос и просил его или заставил, или вот привел к тому, что ты делаешь то, что тебе не нравится. То есть разобраться, вот, что скрывается под маской лень, какие эмоции, какие переживания и какие желания. В таком случае, если артист который в твоем идеальном спектакле идеально подходит на роль. Но ленится. может просто не хотел быть в этом спектакле. Или, может, я его, как режиссер, не зажег этой идеей. Да, тоже, тоже важно что зажечь артиста идеи. Хотя, не знаю, сложно вообще. С точки зрения театра, репетиции, это такая сложная история. Психология такая разная. У артиста, у режиссера, у всех какие-то совершенно... Тонкие какие-то вещи. Мне кажется, если мы наклемим на кого-то, типа, там просто ленивый, ничего не делает, за этим может скрываться что угодно. Алкоголизм, депрессия, семья, приоритеты, поиск новой работы, разочарование в профессии, что угодно. Поэтому я стараюсь не клемить никого. Вот. Но, мне кажется, воспитанная во мне во время учебы вот эта трудоспособность, любовь к труду и презрение к... Отсутствует, видать, лени в себе. Ну, иногда все равно все-таки уплескивается на других.
1: То есть ты имеешь в виду, что ты начинаешь за лень, который в тебе, как тебе кажется, нет, других осуждать?
2: Нет,
0: за свою линию не осуждаю, но если я вижу, что кто-то ленится, я такой, вы что, хренели тут лениться, мы вообще-то искусство творим, мы вообще-то горим, бла-бла-бла, ну, что-то во мне говорит. Сейчас уже меньше и адекватнее становлюсь, конечно, но в студенчестве ты помнишь, сколько было, мы же все там как-то в бешеной гонке были по продуктивности. Ну да, даже чаще не между собой, а просто, потому что мы вот в таких условиях. Да, да, да вырваться вперед было очень важно. Да и сейчас, конечно, это постоянно важно. Так говорю, вот это было в прошлом, это как будто вот с момента поступления на всю жизнь.
2: Но это действительно хороший навык. Да. Очень правильно, очень полезный. А знаешь, к чему я вел-то все-таки?
0: Навык -то действительно полезный и хороший. А, вот. Но есть негативные стороны. Когда в себе лень подавляешь и не прислушиваешься к себе, когда просто себя затыкаешь. Что, что ты в первую очередь и делаешь, когда тебя научили быть просто продуктивным и быть в постоянной гонке с самим собой и с другими. А, начинается вот эта вот прокрастинация и ругательство себя за то, что вот, начинается этот самый снежный ком, о котором мы говорили в начале выпуска. А, тут в чем-то штука. Продуктивным быть хорошо, можно и нужно. Соревноваться с самим собой, быть лучшей версией себя, это прекрасно. Но будь добр, не, не пинай ты себя ногами за то, что ты сегодня что-то не сделал, коры не свернул. Вот, позволяй себе лениться. Вот, ну и токсичная продуктивность, когда ты на кого-то проецируешь вот это вот свое представление о профессии, о мире обо всем, и кого-то презираешь за лень, еще и открыто. Это просто, ну, на насмех. Зачем это делать?
1: Ну, я согласен, но тоже нужно уметь видеть границу дозволенного. Ну, да. Потому что когда вот эта вот лень в тебе или в другом человеке, она начинает быть деструктивной и вредной для общего дела, для человека, ну, пора бы уже задуматься. Да. У меня бывали такие периоды... Особенно вот когда я выпустился, когда было достаточно времени какого-то, что я мог неделю лежать и ничего не делать. Вообще. В туалет, дай бог, сходить. Ничего это. То есть я прям в прямом смысле зарастал грязью и ничего не делал. Я сейчас себя не корю за это, Потому что я понимаю, что, ну, непростой был период. Ну, да. Но полезнее было бы начать что-то делать. Это я вот с Вити Бугаковым мы как-то разговаривали. Витя, привет. Привет, большой. Если ты нас смотришь и слушаешь, и даже если не смотришь, не слушаешь, все равно передайте Витя привет. Да, привет, Виктор Генич. Здрасте. Мы с ним разговаривали по поводу того, что вообще должен делать молодой артист. Если... Не, вот, не фартануло тебе сразу. Нет у тебя супер-огромных съемок, супер-больших ролей в самых крутых театрах. А Просто вот что-то есть чуть-чуть и все больше ничего. И он сказал, что молодому артисту нужно браться вообще за все. В рамках адекватного, естественно. Там за какие-то сомнительные авантюры, лучше не браться. Ну, сомнительно, но окей, еще может быть. Но там противоречие законам Российской Федерации лучше не надо, конечно. Ну или что-то, что тебя
0: уведет в другую сторону, если ты действительно любишь свое дело и хочешь продолжать заниматься, что-то, что заберет у тебя так много внимания, и что-то, что ты не любишь, это может вогнать человека в депрессию. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Я не был, слава богу, в такой ситуации. Ну, мне кажется, это и есть. Вообще-то, наверное, мой страх номер один. Ну, как бы... Нет ничего страшного в том, чтобы работать без специальности. Я почему-то почему очень с уважением отношусь... Не почему-то я действительно с уважением отношусь к тем, кто это делает, делают это хорошо. И... Вот. Но сам я боюсь. Сам я боюсь в какой-то момент ради дохода заниматься тем, что мне не
2: нравится. Ну, почему боишься? Я боюсь, что я упущу что-то.
0: Что-то в, в, в профессии. Я упущу время, я упущу возможности, я упущу роли, я упущу там какое-то развитие. Вот. Просто буду заниматься выживанием. Но это в случае, если я занимаюсь чем-то, что вообще не по мне. Если что-то, что приносит мне деньги и по мне, вполне устраивает. Ну, вот в какой-то сфере твоих интересов, да, допустим. И чем больше этого интереса, тем как бы, как бы это более приемлемо для меня.
2: Ну, знаешь,
1: я тебе так скажу, что страх упущенной возможности это на самом деле такая фейковая вещь, потому что хорошо там, может быть, ты сам этого не можешь знать была ли там возможность, которую ты упустил, или не была. Ты этого, скорее всего, не узнаешь, что ее упустил. Но в другом месте, куда ты прикладываешь усилия, чем ты занимаешься, ты можешь найти другую возможность. Там, условно говоря, такой странноватый пример, но вот, например, то, что я полтора года в студии Лебедева работал, и то, что я постоянно печатал. 5 на два, по 8 часов в день. Я постоянно печатал, постоянно печатал, постоянно печатал. И сейчас я владел слепой печатью. Mm -hmm. Не настоящей, не той, которая учит, там, то, что каждый палец, там, на определенный ряд, а просто я могу печатать вслепую и очень быстро. И это мне помогает в работе, там, например, когда я тексты для телеги пишу, к сожалению, не часто, потому что ленюсь. Но когда я пишу, печатаю, я думаю, я думаю, то есть для меня печатание – это не часть мыслительного процесса. Это просто механическая работа, которая делается вследствие мыслительного процесса. И получается, что я больше мыслей успеваю донести и вложить в то, что я пишу. Понимаешь? То есть вот, казалось бы, вещь, которая со стороны совершенно, но...
0: Ну, тебе же нравилось там работать, и навыки тебе нравились, которые ты приобретаешь.
1: Работа сама мне не нравилась, потому что это, это механическая тупая работа. Mm -hmm. Сейчас с приходом нейросетей, которые расшифровывают текст, это стало еще более бессмысленным, честно говоря. Мне нравилось работать именно там, потому что это крутая большая компания, это причастность к чему-то большому, это постоянная зарплата, mm -hmm. это круто. Но сама работа у меня восторга не вызывала. Ну вот. И к чему я это веду? И вот то, что я печатаю тексты, и то, что я думаю именно, что я пишу. Я не думаю о том, что я пишу. Так, печат, блин, ошибся. Фу, на это. И я думаю о том, что если я начну писать, я надеюсь, когда-нибудь начну, если не буду лениться, мне будет гораздо легче, потому что у меня в голове будет происходить мыслительный процесс, который просто механически уже моими пальцами переносится. То
2: есть это еще одно маленькое препятствие устранено. Это крутой навык. Ну да.
0: Я, наверное, просто не, не понюхал пороха и не поработал где-то не по специальности. Я все время такой, когда еще только выпускался, я был таким наивным. Я такой, да, если не будет работы, я буду на улице с гитарой стоять, заработаем, нормально все будет. Один раз вышел... Копейк 15 заработал. Mm
2: -hmm. да. ну, что касается линий как
0: двигателя прогресса и каких-то креативных решений, хотелось бы, конечно, найти такой баланс, вот, четкость, продуктивность, исходящую из Просто от того, что не хочется затрачиваться, не может затрачиваться в данной ситуации, на... распыляться на какой-то... И вообще конкретизировать свои задачи. И точно бить по каждой цели, а не заниматься тем, что ты долго выбираешь снаряд. Это тоже какой-то способ тоже борьбы с рейтингом. Это как вот сузить это огромное чудовище, которым пред тобой предстоит следующая задача, какое-то дело пока ты его не сделал, тебе для него делать, до конкретного маленького зверечка. Это всего лишь четыре тарелки, Влад. Ну да, майонез там застыл, ну разберись. <соценно> но потом ты видишь сковородку. Сковорода, это просто
2: адский ад. Я хотел в рифму, но ты сделал, хорошо. А, э.
0: Так, <свят> <свят> да, значит сковороды, да, всегда заливайте водой. Если, если, если потом, если сейчас собираетесь мыть посуду, ну, вы прекрасно понимаете, да, и гречку, да, вот это вот, заливайте водой. <свят> <свят> ну, то есть как-то резюмируя, надо искать баланс, и у каждого баланс свой. Да, знаешь, как у меня сейчас пролили пришло в голову. Вот этот вот монстр, который создается при виде невыполненного дела, у него уже есть реальное воплощение, как посуда, которая уже засыхает. Она уже просто, ее не оторвать от раковины, она прилипает, там плесень. Это, это же в физике, это отражается в предметах, в быту. Пыль, уже ее настолько много, что она остается над, над тебе, а ты входишь в комнату, чихаешь. Прикинь? Я все метафорами говорил, а тут реальная жизнь, как бы вкинулась не на самом деле же, это же такая мощная иллюстрация. И
1: получается, что ты в борьбе с ленью уже не просто Влад, который не хочет мыть посуду и которому нужно мыть посуду, а ты герой романа, да. который берет губку в
0: руки и идет побеждать это чудовище. Дон Кихот и ветряные мельницы. Это как... Рыцарь, знаешь, как, знаешь, когда в детстве берешь палку и фигачишь крапиву. Вот, вот. Надо такое удовольствие испытывать от маленьких задач, которые кажутся нам большими ветряными мельницами. На этом я думаю, да. можно остановиться. Да. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто не поленился поставить лайк. Везде. Везде, где можно. Заходите везде, где можно, где можете, поставьте лайк. Вот, на ютубе также можно колокольчик жмякнуть. Я забыл это сказать в прошлом выпуске, вот сейчас вспомнил. Можно комментарий оставить. Да. Можно зайти в группу ВКонтакте, можно там оставить комментарий. Вы нас можете даже цитировать. Просто кому-то на улице подойти сказать «А вот сказать». <свят> <свят> вот сказать, что про усилия и затраты, вот то, что Володя сказал, процитируйте потом, тоже классно будет. Вообще приятно. Мы, конечно, немножко фиксируемся на цитатах, но если есть какие-то полезные, it's for you. We are giving
2: everything we can give. Комси-комса. <свят> <свят>